1: 》。White.
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的八月二十七号，星期五。待会儿我们请您收听这样一个单元，这是我们的记者黄丽杰，他要专访高雄市青年局的局长张以礼啊，来谈一谈创业这件事情，还有你要不要斜杠你的人生呢？非常有趣的话题哟、哦。在跟啊、呃，请大家呃，要收听访谈单元之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们首先看到自由时。时报和联合报上面讲的都是五倍券这件事情啊，当然刚刚在新闻时段里面大家也都收听到了。自由时报的标题是五倍券加八大券，十个部会要加码振兴啊，一千三百万份的好康啊，单一平台去抽签就可以了。行政院昨天宣布了，十月上旬要推出五倍券，总计。多达十个部会要加码推出其他相关的振兴措施，除了教育部去年受到好评的动资券，还有文化部的艺放券、客委会的客庄券、农委会的农油券等啊之外啊，那么今年新增加经济部的好食券，还有国发会的地方创生券、交通部的国旅券，还有圆明会的哀原券啊，一共八大券啊，超过了一千。千三百万份，有别于去年各自登记，那么今年会采取单一平台登记抽签。好，政务委员唐凤他说了，九月下旬要绑定呃的时候呢，就会询问民众要参加哪些个加码券的抽签，直接勾选就可以了哟。嗯，好，网址呢预计就是五千 .dot.gov.dot.tw 啊，这个网址也将是行政院五倍券的官网。所以呢，这个好消息赶快在今天一开始的时候。先告诉大家，当然其他公股银行还有中华邮政也都会送出优惠啊，千万不要忘记，这随时注意这相关的讯息，上网去登记。那联合报的呃内容虽然讲的是同样这件事情，但是它注明了五倍券的使用年这个时限啊，是到明年的四月份，九月份就可以预约了，十月份领用。好，这件事情再一次提醒大家。而另外呢，我们看到中国时报上面提到的是军工教调薪的这个话题，原本十三号。才决定不调整的结果呢？行政院长苏贞昌他昨天亲自大逆转，要政府带头加薪啊！军工教的调薪还有基本的工资，就是劳工的基本工资，明年双涨有望。哇哦，这个好消息也是要告诉你哦。好，军工教明年的这个调薪啊。案这个案子可以说是败部复活。行政院长苏贞昌呢，昨天拍板一百一十一年度中央政府总预算案，尽管明年的预算并没有编列军工教条新案，但呢、啊，啊、呃，军工教呃这个员工的待遇审议委员会也决议。不调薪了，可是苏贞昌院长临时在昨天的行政院会当中宣布啊，为了肯定全体军公教的劳劳辛劳啊，军公教的辛劳，那么产生这个政府带头加薪的示范啊，请行政院人事总处要去进行评估，冻涨三年的。军工教薪资渴望调升，好消息。好的，现在时间早晨七点零四分十二秒，我们呃先进一段广告，广告之后，请您收听今天的访谈单元。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？
1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。我们最近看到主计总处公布最新的现实家庭年收入，那么也就是一百零九年家庭收支调查，平均每户家庭年收入，不意外的。呃，就是以台北市拿下了冠军，呃，这个年收入达到新台币一百七十一点七万元。不过第二跟第三名被有竹科光环的新竹县市给拿下哦，这家庭年收入呢都破了一百六十万元。那么这让我家住新竹、哦、在台北上班的我，对于能够穿梭在这两个县市感到。呃，有些开心，有点荣幸。不过，相信有些朋友呢，也不要气馁，可能是时运不济嘛。哦，在家就可以哦。不过，谈到毕竟要赚大钱、拿高薪，的确是不容易哦。我自己呢，是一个上班族哦，薪水其实也只能说还可以而已了哦。呃，常常看到，不管是在台北或新竹，这街上商店林立。都很好奇，他们为什么要创业？这压力不会很大吗？不过我们对照这历年来，我看到人民银行的一些调查，还有我们最近经济部商业司的统计哦，想当老板的却还是大有人在。尤其是这个年轻人哦，至少都有六成以上。即便我们知道在去年有这 COVID-19 疫情的冲击，大概有九成五的青年还是没有放弃创业的理想哦。那、嗯、到这里呢，我们接下来要把关注线是转到我们南部高雄哦。那、嗯、么这几年被外界指有不少年轻人北漂的城市，现在有了改变吗？嗯，可能会有一些机会哦。我们特别邀请每天工时可能会比当老板要长达十个小时以上的高雄市政府青年局长张以礼来跟我们谈谈。非常欢迎年轻有为的张局长，你好。
2: 嘿、hey, ，是主持人好，各位听众
1: 朋友，大家好。哇，三十三岁很年轻，哎、呃，三十三岁的听众朋友，您现在呢是当老板还是呢已经有不错的薪水的工作呢？哇，我们的局长呢，呃，念的是这个工业设计啊，其实呃，在学生时代就有不错的作品来参加国外的这个竞赛啊，都拿到了非常好的成绩，应该就可以呃确定自己这方面是很有天分啦。但是呢。好像这几年你却走在政治这条路哦，嗯其实老实说我，我学生时代的时候我也有想要啊这个创业的梦想，想开个咖啡店呢。可是你自己有没有创业的梦想啊？怎么不想就业？如果以你拿到呃很不错的竞赛的成绩的话，应该哎会有老板也想用你啊。
2: 记得是我在台北念研究所的时候，工业设计研究所的时候，那那个时候呢，其实刚好这个呃，从小看我长大的这个立法院赵天麟哦，然后他就是啊、呃，在台北他第一次选上立委，所以他就邀请我说，哎、嗯，反正你现在是学生嘛，你要不要来立法院实习看看？嗯，那我那个时候其实是保持一个打工的心态啦，哈，因为他毕竟实习会给一些时薪嘛，嗯那我就去实习看看，然后想说，哎，我这个立法院。从小在电视上面看，但是从来没有走进去接触过，嗯、所以就去当做是打工的机会去、嗯、这个去了解一下，所以误打误撞到现在就进入到政治的这个领域、哦嗯。那刚刚主持人其实有提到，就是说、嗯、呃，我们过去学这个工业设计，那也有荣幸得到这个红点奖的肯定、哦嗯、然后还有一些啊、呃、国内外其他的奖项。其实照理说，按照一般这个大家的安排，应该就要、嗯、啊好好。在这个设计的领域去发挥，那其实应该也可以有不错的结果。嗯，那我觉得这个一个很大的这个转折哈、哦，就是我去到这个立法院来实习啊。嗯、那哈，他其实呃，这个政治跟设计其实也两个有点完全不相关的两件事。是啊，<笑>对。但是后来我我发现哈、哦，其实。呃，我们学设计啊，我们往往我觉得，呃，很多学生在过程当中，他觉得是在学一个技术，比如说怎么画图，怎么去像工业设计怎么去建成个三 D 的模型啊、嗯嗯，然后去做这些机构的设计等等。嗯、但我觉得设计更重要，其实是学一个品味啊、哦哦，一个解决问题的逻辑、哦。那当我把设计的这个概念融入到政治里面的时候，我发现，哎，其实它是一个。金蓝海、啊、就是好像从来没有人有这样子的个连接过、嗯。那我利用我过去所学的设计思维在政治圈里面，嗯、我觉得它其实是很受用的、嗯。那所以我们讲回到这个就业或创业、嗯，我觉得其实也借此勉励我们很多的年轻朋友，其实要试着去跨界看看
1: 。然后、嗯
2: 、呃。把握所有写杠的机会，让自己呢，其实，在自己现在所学的，或甚至是你的兴趣之外，能够有其他的啊的这个呃体验、嗯嗯嗯，甚至是未来有机会走这条路的可能性。
1: 嗯哼嗯，我觉得局长你是呃活用啊，呃，所以举一反三，将这个设计理念活用在这个政治啊、呃、这个啊领域里头， okay. <笑>所以很好用。可不可以举个例子啊？怎么样设计你的老板的形象吗？还是说遇到什么样的状况的时候，呃，帮他解围做危机处理呢？是，这个其实。很多例子，
2: 比如说我就举例了哈、嗯。我
1: 在立法院的时候，我负责
2: 的是这个啊、呃、新闻媒体的联系跟这个国际事务的接洽。嗯、那国际事务是因为我之前有在芬兰交换学生过，所以这个委员就觉得说，哎，我可能看比较有国际视野、嗯，所以就请我来做这一块的接洽。嗯、另外，这个新闻媒体的联系哦，呃，我觉得这个就是让我这个使用呃设计专场非常多的机会，比如说每一。每一次委员要开记者会，嗯，我们就会有记者会的背板。跟每一次记者会，其实我相信啊，大家都知道这个记者会，你一定要有这个梗。除了你新闻议题本身要跟大众息息相关，是吸引目光之外的，你记者会也要有一些个一些动作、嗯、啊，一些道具，其实是可以比较吸引目光的。但这个时候，我觉得我过去所学的设计啊，就派上用场了、嗯。那总是可以想到一些啊，跟其他助理会比较不一样，同样是。啊正、啊、科系出身的助理，他们可能就没有像我敢这么天马行空，然、嗯、后、啊啊、拿一些奇奇怪怪的东西在记者会上面、嗯，这个去帮委员辅助这个议题。
1: 嗯，所以
2: 我举这个例子，就是设计其实是可以运用在很多不同的细节上面
1: 。嗯，没有错，我也啊、呃、可以来啊做一些补充哦。啊、呃，之前也曾经跑过第一线的这个新闻哦，总觉得很多议题在当下很重要。隔天呢，我们的立委呢也会继续追问题。当我们到了记者会的现场。有些看板，我觉得哇，这个下的标下的好好哦，就觉得我们在写新闻的标题的时候，就比较呃不用再去呃绞尽脑汁哦。非常谢谢哦，从设计出身哦，也可以运用到这个政治啊、呃、这条路哦。所以老实说，到目前为止，包括你学生时代、嗯，真的是没有创业的念头了哈、哦。<笑>其实
2: 我觉得、哦。应该是就是在我们现在年轻人的这个协议里面的 DNA。我觉得创业的定义是非常非常广泛的。嗯，你今天其实不一定是说你一定要去租一个店面，然后卖了什么东西，然后有公司行号，这个才叫创业。其实我们现在非常推行这种微信创业。呃，我以我自己的例子来讲好了，哦嗯、我曾经是一个创业失败的人。啊、哦哦
1: 、那时候是呃，在卖什么商品呢、啊<笑>
2: ？我我我在卖的这个商品就是我自己
1: ，啊,啊，<笑>行销自己，哇，对，哦、呃，我来解释一下为什么会这样说，对。因为。
2: 这个学生时代进入到立法院实习嘛、哦，哈，那我当然，呃，那时候毕业退伍后，我也就回到立法院来担任这个政治的助理。那也感谢这个委员的推荐哈、哦，我在二零一八年的时候就从台北回到高雄的故乡，嗯，来参选这个市的议员，嗯嗯嗯、哦、参与这个初选。那那个时候呢，我就是把这件事情当作是创业，嗯哼，啊哈，我我要卖。就需、是、要跟这个市民朋友来买我自己，嗯哼，要让他们信任我，然后愿意把他们这个手中的选票交给我，嗯然后让我来替他们服务，嗯所以我一直定义这件事情，就是我人生第一个创业，也是相当大的这个，嗯，嗯人生第一步很重要的啊。当然，他必须要付出非常高额的成本，哈、嗯，嗯，然后也要付出非常多的心力。那最后呢，是失败收场<笑>、嗯
1: 嗯。好，我们知道局长曾经来参选高雄市议员哦，这是一个很难得的人生的历练哦。这个行销自己，把自己当成商品，其实也是要为民众来服务哦。嗯，可以说创业无限宽广的。但是对于你周遭的朋友或他们有些人创业吗？呃，有没有机会呃听到他们谈到当老板的甘苦？比如说，年轻人二十几岁想要创业，这个、资金从哪里来？恐怕就对他们来说是一个很高的门槛吧
2: 。对，没错，其实、呃、不论是我自己啦，因为我现在三十三岁嘛，嗯，周围的朋友都是在这个事业起步的阶段，嗯、那或者是我们这个高雄市政府青年局我们所服务的，其实都有非常非常多的这个创业的青年朋友，那嗯。其实，呃，就我现在我自己的朋友圈里面比较多的创业呢，都是从餐饮出发。哦、嗯,嗯因为我们知道餐饮它其实是一个相当大的市场啊、哦。嗯。但是这一次这样子遇到这个、呃、疫情的关系，所以其实对餐饮业有一个非常大的这个冲击。那在这个状况之下呢，其实。高雄想要创业的年轻人还是相当的多， uh -huh. 那我们就呃花蛮多时间去跟大家去做访谈，去了解， uh、-huh -huh. 甚至有这跟这个主计处有很多的这个资料的对接哦。Uh -huh. 我们发现，其实现在的年轻人他的思考模式，真的是转得非常快。Uh -huh. 像我们呃几个辅导的案件哦，我们就会建议他说：“哎、欸，其实你尽管是在疫情之下。”好、哦，你本来打算要开店的，你打算要啊、呃、做这个实体店面的这个餐厅啊，其实你就可以把这个租店面的这个费用给省下来、嗯，然后去直接透过 Uber 或者是这些啊外送平台，直接先推出你的餐饮。嗯然后你只要有厉害的这个摄影师帮你把餐饮拍得漂漂亮亮、嗯，反而你在创业的阶段可以先省下这个店租的部分跟一些人事的成本。嗯，那其实这是餐饮业哈，我们其他啊、呃、还有一些这个服饰业，啊、嗯，甚至是这个科技业，他、嗯、们也都可以在这个疫情当中，其实我觉得呃危机就是一个转机，嗯，去转换他们的这个呃销售模式或者他们盈利的这个模式。模然后随着这个疫情的状况之下，利用网络都可以做到一个很好的呃转换、哦，跟一个很好的搭配的方案。嗯，那我们说回来，其实，在。这个呃，创业的过程当中、啊、它其实是、呃、相当相当辛苦的。也就是说，我我们都知道、呃，大家都是很不喜欢呃，给人家请做人家的员工，嗯啊
1: 、你一定要朝
2: 九晚五啊什么的。但是、啊、我们遇过很多创业的这个老板，嗯,嗯、啊、这些年轻的笑脸讨 g 回、啊、来,来跟我们说、啊这个创业过后，其实是、呃、很怀念以前上班的过程，<笑>就有点像是哈，出、啊、社会的人士啊，怀念学生时光一样
1: 。嗯，门里人家嗯。的时候嗯嗯
2: 、啊、你其实没有这个公司营收成败的压力，没有错。然后你也没有人事管销的压力、嗯。然后你也没有、呃、各方面，比如说整个产业局势上面的这种。压力，嗯所以其实我觉得要创业呀、啊，哈、哦，嗯当然，你除了准备这个很基本的资金啊、哦，如果说自己资金不够，也可以找金年局，我们也有银行贷款、哦。除了这个资金之外呢，哦、我觉得更重要的是、哦，你要先认
1: 清自己，一定要了解自己，了解自己的能耐到哪里，然后了解自己对于这一件事情
2: 。啊、呃，你的热情的程度到哪里？嗯，嗯嗯因为在创业的过程当中哈，一定，呃，很多事情是你绝对。预料不到的，你在一开始的时候，尽管你非常认真，找了很多的老师，然后也有政府单位相关的这个辅导，嗯嗯，上了很多的课程，然后做了很多的准备啊，洋洋洒洒可能列了几百项的这些可能遇到的状况要来解决，嗯然后你来做好准备，但是真的，一旦你创业，会更多，而且是你完全没有遇过，会措手不及的状况。嗯，那我觉得这个时候相当重要的就是那份。热忱跟热情啊，就是你决定要创业的时候，你就要有那个毅力啊，坚守到底。<笑>所以我觉得是也给很多啊准备要创业的年轻人一个啊心理上面的建议
1: 。好，我们张局长呢，同样也是年轻世代呢讲這,这些话呢，年轻人应该比较容易听得进去，因为你所感受到的、听到的就是年轻人的声音。所以，我们现在看到我们青年局就针对我们的年轻的朋友，特别还规划一个“青春一号店”，目前一个创业。竞赛活动啊，目的是要啊、呃、选拔出一些非常优秀的有志创业的青年，呃，扶他们一把。刚才我们提的很多，就是其实现在网络创业嘛，呃，也是年轻人呃非常。拿手的哦，但是呃，怎么样有一个店面，或许还是有些人有这样的梦想。那可不可以谈一谈这个青春一号店哦，听起来就充满了活力哦。呃，这是怎么样发想的？那什么样的哦、呃，年轻朋友具备有这个竞赛的资格呢？
2: 嗯、这个青春一号店呢，就是我们在近期刚刚推出的一个啊、呃、创新创业创意的一个竞赛活动。嗯、那这个其实呃，它源自于我们有观察到啊、哦，这个近年来因为创业开店、哦、开店面的这个门槛，它其实相当高，不管是租金、装潢或者是人事的管销哦，嗯，它所以它往往都对创业者来说是一个相当啊、呃、重要的门槛。哦，有一点像是这个呃，歌手要去唱小巨蛋的概念哦。当你唱过小巨蛋，你就代表你已经到了那个卡。那今天你创业如果有办法开到一个店面，其实是对创业过程当中来讲相当重要的一个转捩点哦。Okay. 那。我们、呃、看到现在很多年轻人也因为这样子开店的成本相当高，所以他们会先选择使用啊、呃、类似这个三轮餐车的方式， mm -hmm. 去做他们的这个产品的服务。Mm -hmm. 所以我们其实主要就是锁定这样子的一个创业族群哈，也就是说他的这个商业模式跟他要卖的东西，他其实已经啊、呃、透过。比较简单的方式、嗯，不管是说去租这个小型的格子店铺。哦，或者是说在周末市集的摆摊
1: ，嗯又或者是说透过这个三轮车到
2: 不定点的呃地方去做贩售，嗯，等等的这些创业模式，他已经、okay. 呃进行了一段时间， okay. 而且他的商业模式跟他的这个啊贩售的产品其实已经有一定的客群，然后也可以支撑他自己的生活，甚至是啊他本来这个只是他的一个坚持的工作，可能白天上班哈，但是我晚上来去卖个鸡蛋糕这样子。但是它可以鸡蛋糕已经卖到白天的工作可以吃掉了啊的这种阶段，我们重点就是锁定这样子的一个创业族群，嗯，那我们来协助他，在最后哈、哦、有机会去登到店面的这个概念的这个坎这个阶段，我们来协助他跨过去。嗯所以，我们特别啊、哦，在这个高雄市，我们啊大家所熟知的啊新崛江的商圈。然后是正对着我们的这个中央公园啊，我相信高雄人在地的都知道，中央公园其实周围不管是房价或商业活动、啊、其实都是相当活络的一个地方。那我们在那个地方呢，啊，选了一个黄金店面的一二楼，啊，这个就是我们首奖的奖品，得到这个第一名的这个啊创业团队呢，他就可以呃免费进驻这一个。
1: 哦，六个月、哦，那我们也
2: 有提供这个二十万的这个开办费。<笑>哦。那里面也一些基本的这个装潢啊，跟这个我们也都已经把它整理起来，也都整理好。嗯<笑>嗯这样，那我们其实在这个评选的过程当中，哦，我们刚刚就有提到，我们。啊，其实是期待这个已经有商业模式，然后也已经有这个营运方式的这个团队可以来报名。所以我们一开始、嗯嗯、啊，第一步的增建呢，我们是透过书面、哦、啊，计划书，嗯、就是，你可以提出你的计划、嗯，跟你现在做的事情的一些照片、嗯、啊，然后把这些内容写一下，然后啊，寄到我们这个青年局来、嗯。那我们透过书面的审查之后呢，我们会选出这个啊几组入围的团队。嗯，那嗯这个入围的团。对我们就会邀请他
1: 直接，好好在我们一次的
2: 这个活动哈，我们会呃，在这个十一月的时候会来办这个活动，嗯、就是绝选，啊，连续两天、嗯，然后请他不管是在卖东西、卖吃的、喝的或用的，嗯哼，直接在在我们现场的，就是这个黄金店面的前面的来做摆摊好好，然后来做贩售好好，然后我们也会邀请所有到现场参与这个活
1: 动的市民朋友加入绝选。嗯，就是选择谁是第一名的这个决赛的这个行列哦。那、嗯啊、真是太棒了！如果有这样的一个想法的，有这样的计划的话，不如啊、呃、就把握这样的机会哦。呃，所以就先送这个计划书了哦，书面审查如果过关的话，就有机会来参加这个后续的决选的，就对。所以一共会选出有几对呢？会有多少名额呢？
2: 嗯、呃，我们目前在决选啊，我们也是预计五队
1: ，五、哦、队，五组。好，这个截止收件时间什么时候呢？大家也很快。<音>嗯、我们截
2: 止收件的时间哈，我们其实是即日起哈、哦、就开始，一直到九月二十号、嗯嗯。哦
1: ，随
2: 时都欢迎大家呢，把这个书面的资料整理好。当然，我们有简单的这个报名表。嗯那、啊、我们呃，再请大家提供你现在所在进行的这个商业模式，或者是你贩售的产品啊，你跟你未来期待有机会进驻的这个计划等等的。嗯哼。那我们就是在九月二十号前呢、啊，欢迎。上我们这个青年局的网站，嗯，然后把这个资料呢递交给我们青年局的同仁啊，你可以用自己的，你也可以透过网络的 email 来做寄送都可以
1: 。嗯，好，我们会决选出五组哦，这样的机会呢要把握，因为呢可以让一刚开始前半年的时候可以入住这样的黄金店面哦，不用愁啊，这半年的租金从哪里啊？而且过程当中应该也会有相关的业界的师傅啦，或是比较资深的一些创业者，是不是给予一些这方面的协助？呢？让他在前半年就能够顺利的开张营业，是这样子吗？对，嗯，没错，没
2: 、嗯、错，没错。我们除了资金上面的协助之外，哈、嗯，因青年局其实呃创业一直是我们非常重要的一个啊、呃、协助的目标，所是我们其实有这个创业的导师团。嗯那这个导师团里面，当然除了这个整个市场的规划，或者是了解市场的走向之外呢，我们也有税务，也有这个呃会计等等相关的这些专业的老师，都可以来协助你在开店的过程当中呢，啊，解除你这些疑难杂症
1: 。哇，可以少了这个摸索时间跟犯错的时间啊、哦，这真的太棒了哈、哦！好，这个、今天有协助青年创业，<笑>我想在这个地方刚刚有介绍，不是高雄人可能不太。了解，但是高雄人就知道说，我们要打造高雄什么样的特色商业风貌，在这个区块呢？局长
2: ，其实这个区块哈、啊，它是新绝江啊、呃，就是高雄其实在很早期呢，在延城区有一个绝江商圈、嗯，那在后期哈、啊，就是呃近二十年，的我们比较受年轻人的欢迎，你就是在这个新绝江商圈，其实有一点像是台北的西门町。嗯,嗯,嗯、哦，就是我们这个国高中生啊、呃，大专生很喜欢去逛，然后有许多年轻人、嗯、新奇的事物都会在那个地方嗯去发挥这样子嗯嗯。嗯，那这个区块呢，其实我们啊、呃，除了有这样子的一个黄金店面之外，我们青年局也投入了资源啊、呃，在里面呃整理了一整栋、哦。获取它本来是这个。家会馆，嗯但是他后来，呃，因为经营的关系，他歇业了。但是他里面的这个设备啊、哦，就是不管是这个舞蹈教室啦，啊、哦，或者是这个啊、呃，关系的空间啊，它都相当的好，也相当的呃，这个豪华哦。嗯哼，所以我们就把它承租下来，把它整理给我们的这个学生来做一个活动中心的概念。嗯也就是你可以在里面做街舞啦，也可以做这个乐团的练习啦。那街舞跳完之后呢，<笑>我们还有这个豪华的关系空间可以提供你来。来做使用，所以这个地方其实对、呃、整个新崛江商圈哦，对、呃这个、高雄市的青年来讲，它是一个相当重要的一个聚集
1: 地。嗯哼、嗯嗯嗯嗯、好，如果呃台北市的西门町站的、呃、商圈的热闹的景象，在高雄我们可以想象，在新崛江这个地方，未来是持续要打造啊、呃、这个繁华在现哦。所以呢，有志创业的朋友、呃、可千万不要错过，要紧抓这个机会。涉及高雄市的年轻朋友，呃，可以进驻这个中央公园商圈黄金店面，还可以赢取二十万元的开办金，真的很吸引人哦。好，非常谢谢我们张一礼局长今天的代言，也分享自己的另类的创业梦想哦。我们在节目最后以半导体教父张忠谋的金句名言，我找了一些跟大家共勉。他谈到他的工作哲学是“我工作，所以我存在”，这可能对我很受用，因为是因为我是长盘族。他说：“假如没有工作。”那人生也就没有什么意义啦。还有谈到创意呀、哦，创意可以有很多个，但是能够将创意成功实践才是创新。这个就是讲到我们张局长了啊。呃，我们希望在不同产业哦，年轻朋友也能够像张忠谋一样了哦。我们知道张忠谋董事长他创立台积电已经五十六岁哦，我们年轻朋友真的是大有可为啊、哦！加油，加油哈、哦！也再次谢谢我们的张局长，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢主持
2: 人，谢谢。
1: 早安，暴马仔。
0: 好的，我们赶快来跟关注一下还有哪些其他的新闻。而、啊、提到疫苗，大家还是非常关注啊。B N T 的疫苗在下个礼拜，大家大概有将近两百万剂就要抵达台湾了。那么，呃，现在大家就目前在这想说，好，应该是12岁到18岁这个族群要优先施打。这也正是在呃接下来可能9月1号就要开始这个开学了，各中等学校以下就要开学了。那当然这是非常重要的一个、呃、疫苗的。呃，拼图啊，我们也谢谢呃这个相关的指挥中心或相关人员的努力啊啊，还有就是呃呃红海哈、啊、这些三个单位的努力。好，今天节目时间也差不多到了，礼拜五嘛，祝大家有愉快的周末，也欢迎大家利用周末的时候呢，如果可以的话，有空啊可以来看一看过去这几天来你没有收听过的《早安台湾》。志平在这跟您说拜拜，下周一再见喽。